0: Heute ist es jetzt so weit. Mein Vater wird aus der U-Haft entlassen. Stefanie und ich sind auf dem Weg zum Gefängnis Limmental zu tätigen. Es sind jetzt alle Angst vor dem, was passiert. Leute, die in der Schusslinie sind. bin
1: explizit Betriebsbeamtin, die dann das Ganze, falls dann zu einer Verwertung der Liegerschaft kommt, wo das Ganze einleiten wird. Es ist alles, es ist Land, alle kennen sich. Ich wollte
0: in dieser Situation nicht allein lassen. Gleichzeitig weiss ich auch nicht, wie er drauf ist, wenn er jetzt dann gerade da aus der Tür rauskommt. Wie reagiert jemand, der sechs
2: Monate unhaft war und nicht mal mehr zu Hause hat? Das ist Zündstoff, der Podcast. Wir sind Franziska Engelhardt und Stefanie müller frank Folge 4 – Offene Rechnungen wir sind mit Karls Beistand vom Bahnhof verabredet. Er hat uns gebeten, seinen Namen nicht öffentlich zu machen. Keine Ahnung, wie Franziskas Vater auf ihn reagiert.
3: Ich,
0: ich gehe jetzt auf ihn zu, also auch vielleicht ist ja vielleicht noch gut, wenn er nicht das Gefühl hat, wir kommen so als, also weiß auch nicht. Ich gehe jetzt einfach mal auf ihn zu und dann sage ich dann schlage ich ihm dann das vor, dass wir alle mit dem Auto weggehen. Aber ich glaube, zuerst gibt es sowieso noch ein ein Hallo und das Schwätzen mit allen anderen Leuten, die
2: kommen. Das ist gut. Also ich glaube, es kommen ein paar. Eben, so ja. hier. Und Sie haben ein Hotelzimmer organisiert,
1: oder? Genau, im Hotel Arche. Äh, habe ich die Gemeinde angefragt, ob sie etwas haben. Und sie haben für zehn Tage ein Zimmer im Hotel Arche. Sie haben ein Reserviert.
0: Und und wenn, also wenn er jetzt sagt, ich gehe sicher nicht dorthin, wohin gehen wir dann? Wohin fahren wir?
1: Dann soll er nach meiner Meinung einen Wunsch äußern. Und wenn er nicht kann, wäre ich froh, man würde irgendwo in die Region fahren, damit er sich noch mal überlegen und entscheiden Also Da würden wir einfach mal Richtung Knone fahren ja. und schauen. Also ja. Ziemlich sicher,
0: würde er direkt nach da fahren.
1: Von mir aus
3: kein Problem, ja. Ja, Schauen
1: ja. ja,
3: genau.
2: genau. Sie haben auch ein Auto organisiert, ne? Ja, genau. Das ist vom Sozialdienst.
0: Es kommt mal wieder alles anders. Zuerst haben wir ja gemeint, kein Mensch holt ihn ab. Aber jetzt hat mein Vater offenbar für seine Entlassung ein ganzes Empfangskomitee organisiert. Aus dem Gefängnis heraus hat er Zeitungen und das Fernsehen angeschrieben und Queste mobilisiert. Nein, Nein ich glaube, uns geht's noch nicht Es ist etwas so surreales, den Vater im Gefängnis zu gehen abholen.
2: Du musst wahrscheinlich gleich ab abstellen, oder? Ja, vielleicht kannst du sie abstellen. Schau noch etwas aus der Sicht. Das ist alle
3: ab.
0: Guten Morgen, das ist Engelhard. Können mit meinen Vater abholen?
3: Jawohl, es ist noch auf
1: Brühe. Ich muss mich schnell erkundigen, wie lange das geht, weil er muss gepackt werden etc. und abgerechnet.
0: Okay. Dürfen wir reinkommen oder müssen wir draussen warten?
3: Wir müssen jetzt schnell draussen warten. Okay. Ich melde mich wieder der wie Danke.
2: Als wir ankommen, steht noch niemand vor der Tür. Keine zwei Minuten später aber kommt ein entschlossen grinsender Mann die Treppe hoch.
0: Aha, da kommt jemand.
1: Ich komme hier zur Unterstützung. Aha. Wer können wir Sie unterstützen? Der Engelhardt. Sie kennen ihn? Wie? Kennen Sie kennen Sie den Engelhardt? Nein, ich kenne ich nicht. Aber ich habe mich schnell gekundig gemacht natürlich in den Medien. Und, äh, mir ist voll klar. Also ich bin auch fünf Jahre verwahrt. Ich war auch Staatskritiker. Ich bin der Richterbeisser. Ich bin auch bekannt in der ganzen Schweiz. Also, also
0: Richterbeisser? Ja.
1: Was Richter? Ja, der Richter besser. Er hat angegriffen im Schweizer Kasten, dann kann ich mit die Finger Okay. Und jetzt natürlich, sind ja auch Gegner von unserem Justizsystem. Justiz- äh, nach, nach drei Minuten habe ich schon gewusst, sind sie die die Tochter. Ja.
2: Ich halte das Mikrofon festgedrückt, um nicht laut loszulachen. So absurd ist diese ganze Szene. Auch als eine zweite Käsb-Gegnerin dazukommt, nickt der Beistand nur. Fast schade, dass kein Fernsehteam gekommen ist.
0: Ja, genau. Jetzt runter, look. Hallo, hallo.
1: Guten
3: Tag. Hoi. Hoi.
2: Plötzlich geht die Tür hinter uns auf und Karl Engelhardt kommt heraus. Nur im Pulli und mit Plastiktüten in beiden Händen. Ein kleiner, dünner Mann mit grauen Haaren und langen Fingernägeln. Er wirkt verwirrt und Franziska nimmt ihn erstmal in den Arm. Ich, ich bis Ja,
3: aber
0: ich Mami ja. hat, hat eine Jacke gekauft. Willst du sie gerne haben? Oder? Nein, nein,
3: noch nein, nicht. Nein, nein, schon gut. Doch, komm,
0: ich gebe dir finde Ja, also, aber weißt du, wir ein bisschen da. Jetzt ist ausgepackt. Hast du, jetzt, hast du zum Morgen gegessen? Ja, ja, habe ich schon.
2: Karl fährt mit ins Hotel nach Affoltern, wenn wir ihn anschließend nach Knonau bringen. Noch auf der Straße fängt er an zu rechnen, wie hoch er den Staat verklagen kann.
3: Für den Aufenthalt von da, oder? Da stelle ich dann dem Staat die Rechnung, oder? Das wird immer schlimmer. Aber <lacht> Stutz im Tag, oder?
2: Der Mann, der sich selbst Richterbeißer nennt und heute früh um 4 Uhr aufgestanden ist, plädiert für eine realistischere Kalkulation. Aber Karl hört ihm gar nicht zu.
3: Ja, das ist mein Lohn noch. <lacht>
1: ja, ja, lass mal, wir mehr als, 12, <lacht> ja. mehr als 12 Franken
3: kann man nicht realisieren. Ja, ja, aber also man, ist... ja, man muss mal schauen. Oder? Praxis. Wie bist du da? Es ist ein bisschen kalt. Wenn man nein, nein nicht, nicht
2: kalt.
1: Ich finde es kalt. <lacht> so, haben wir haben es.
3: Jetzt habe ich schon hier im Balkon.
0: Ja, ja. Da sitzt oh, schon oh. Hin,
3: nein, ja, nein, ja, nein
2: vorne.
0: Ich bin jetzt doch erleichtert, dass mein Vater mit uns mit und nicht mit den Käsbgegner ins Auto steigt. Während der Fahrt schalten wir aber das Mikrofon aus, dass er einen Moment Ruhe hat.
2: Auf der Fahrt erzählt Karl viel von sich. Was er im Gefängnis gegessen hat, wem er geschrieben hat, was er im Fernsehen gesehen hat. Seine Armbanduhr steht noch auf Sommerzeit. Auf mich wirkt er nicht wie jemand, der andere Menschen bedrohen, angreifen oder erschießen könnte.
1: Oh.
2: Weil im Hotel das reservierte Zimmer noch nicht fertig ist, setzen wir uns in den Flur. Bevor wir weiter aufnehmen, brauchen wir unbedingt Karls Einverständnis. Ich möchte einfach auch noch mal sicher sein, dass, für dich, dass, dass
0: dir das bewusst ist, dass wir haben, ich habe durch das, dass, ich, dass ich deine Tochter bin, auch ein bisschen mehr Zugang zu gewissen Dokumenten und so, und ob es für ja, dich gut ist, auch wenn ich gewisse Sachen daraus zitiere. Nein,
3: ich, 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 möchte, ich muss es so sagen, dass ich euch quasi, quasi die kann, Gehe quasi, oder?
0: Also ich darf, wir dürfen aus gewissen Dokumenten dürfen aus Dokumenten Ja, ja
3: ich, gebe, ich gebe dir alles zitieren.
0: Vielleicht, weißt sind gewisse Sachen sind, sind du und ich sind wir uns
3: gar nicht einig ja, ja, das, 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 das weiß ich, ich doch schon Das Ist oder? Ja.
0: Wir haben das schon seit vor 20 Jahren, habe ich dir schon gesagt, dass ich nicht einverstanden bin mit ihnen
2: vielen Sachen oder Sachen.
0: Ja,
3: sicher.
2: Ich glaube, ich glaube, das, worauf du hinaus wolltest, und was, was uns wichtig ist, wir versuchen sehr gewissenhaft mit, mit der ganzen Geschichte und mit dem ganzen Material umzugehen. Genau. Aber es kann natürlich passieren, dass wir nicht deiner Meinung sind und, und wir das sozusagen so schildern, mit bestem Wissen und Gewissen, wie wir das sehen, aber das muss sozusagen nicht unbedingt...
3: minus 16, genau. Mhm.
2: Und dafür brauchen wir einfach dein Einverständnis, weil wir natürlich deine Geschichte erzählen.
3: Ja, das, das verstehe ich schon, ja, genau.
0: Und das stimmt für dich?
3: Das stimmt so weit mhm. für mich.
0: Mhm.
3: Wie hat das kommen können, dass ich jetzt an dem 25. Mai verhaftet wurde.
2: Das wollen wir jetzt versuchen. Aufrollen, wie es so weit kommen konnte, dass Karl ins Gefängnis musste. Aber wo fangen wir an? Mit dem Brand? Der Zwangsräumung? Wann hat der Streit mit der Gemeinde eigentlich genau angefangen? Endlich können wir Karl das alles selbst fragen. Und, und wenn du das jetzt beschreiben würdest, wie würdest du sagen, wie ist es dazu
3: gekommen, dass es sich so hochgeschaukelt hat? Sie haben sich selber nicht helfen gewusst, Sie haben immer andere Leute zugezogen zum irgendetwas. Es ist jetzt schwierig, wo wir jetzt mit anfangen wollen. Aber es ist dann plötzlich der Punkt gekommen, wo, sie, wo sie gefunden haben, dass es gar nicht, dass so viel Baumaterial oder so einfach bei mir im Garten rumsteht, oder?
2: Und was hätten Sie machen sollen, findest du, die Gemeinde statt Nein.
3: Die Denkmalpflege konnte Kontakt aufnehmen mit mir oder, oder so, oder mit uns. Wir können darüber reden, ja, was stört jetzt euch ganz genau. Aber das war nicht der Fall. Es ist von Anfang an darum, darum gegangen, dass einfach alles weg muss, oder?
2: Der Gemeinde jetzt.
3: Genau. Mhm. Diskussionslos, einfach alles weg, oder? Karl hat das Gefühl,
2: es ging der Gemeinde gar nicht um seine Sachen, sondern man wollte ihn einfach loswerden. Bist
0: du mal, hast du das letzte Mal mit der Gemeinde in so einem Geschweizt mit der Behörden? Weißt
3: du das nicht? Sie haben ja nicht willen.
0: Du hast es probiert.
3: Hm. Vermutlich ich weiß, kann ich im Moment nicht sagen. Ich habe zu diesem Zeitpunkt, dann ich denke, ja, in Gottes Namen dann kommen sie halt, dann sie das Zeug mal Allein.
0: Die Gemeinde habe ich schon seit Jahren das Gespräch mit ihm gesucht. Das hat der Gemeinderat uns schriftlich mitteilt. Mein Vater hat aber alle Entscheidungen angefochten und sie bis vor Bundesgericht weiterzogen. Vergeblich. Im Sommer 2015 hat dann die Gemeinde die Zwangsräumung durchgeführt. Sie müsse wegen der Vorgaben der Denkmalpflege und wegen, Zitat, gewässerschutzrechtlichen, feuerpolizeilichen und hygienischen Aspekten. Für die Räumung hat gemeint, mein Vater dann 170.000 Franken in Rechnung gestellt.
3: Ein großes Problem ist, dass die Räumung, also ich, ich, das Ganze wir dann wieder zurück, die, Rühmung, die sie was im 2015 veranstaltet haben, die Art von der Rümig illegal gsi Wenn ich jetzt das sage, ich verreise jetzt da. Ich verkaufe der ganz keine Sumpel. Dann gebe ich ja deine Recht, damit die das dazu mal gemacht haben. Das ist das Hauptproblem, oder?
2: Was ich höre, ist, dass das Schwierigste gar nicht ist, das Grundstück oder Knona loszulassen, sondern
3: den ähm,
2: Streit loszulassen. Die,
3: Recht, die rechtliche Situation wird ich geklärt haben
2: worum auch immer es bei dem Streit genau ging. Franziska rät ihrem Vater, das Grundstück jetzt zu verkaufen und das nur wegzugehen. Bis der ganze Konflikt rechtlich aufgearbeitet ist, könnte es nämlich längst zu spät sein für einen Verkauf. Die Hypothek auf seinem Grundstück ist nicht abbezahlt und zusätzlich hat er noch fast 400'000 Franken Schulden. Seine Rechnung geht
0: anders. Er schuldet niemandem etwas, im Gegenteil. Die Gemeinde schuldet ihm 2,5 Millionen Franken als Entschädigung für Zwangsräumung.
2: Ja, aber die Gemeinde fordert ihr Geld jetzt zurück. Und damit könnte Karl sein Grundstück ganz verlieren. Was ist denn, wenn tatsächlich es zur Zwangsversteigerung kommt?
3: Na, das kann nicht sein. Das
0: kann, schon
3: sein.
0: Nein. Doch, das kann Sie nicht schon nicht, sein.
3: Nicht Nein, wenn es nicht rechtens ist.
0: Das ist deine Interpretation. Hand. Ja. Also das Problem ist einfach, ich habe einfach Angst. Oder? Dass du so fest auf deinem Standpunkt beharrst, und ich, ich hätte so fest Hoffnung, dass du vorher noch ein Ruhe drum ziehen um finden, okay, ich, ich beharre jetzt nicht, nicht mehr so fest auf meinem Standpunkt, aber verliere dafür nicht alles. Weil wenn es zur Zwangsversteigerung kommt, hast wir mit, mit großer Wahrscheinlichkeit, noch weniger fürs, fürs Haus und fürs Grundstück, und dann bleibt dir noch weniger übrig. Und schlussendlich bleibt natürlich auch für mich gar nichts mehr ja, übrig, ja. oder für uns als Erbe. Also ich meine Nein. logisch denke ich auch ja. noch ein bisschen in die Richtung, weil, ja, weil mal ja, so viel da ich. war, ja, ja. das ist ja, einfach schon. so traurig.
3: was äh, finde ich als Verrückte dass Leute, die mit der Sache überhaupt nichts zu tun haben, das Gefühl haben, sie müssen darüber bestimmen. Und darum, darum meine ich, die Sache muss aufgearbeitet werden. Wir drehen uns im Kreis. Das
2: Gespräch mit Karl macht mich ungeduldig. Wir fragen ihn etwas, er nickt und geht scheinbar auf unsere Frage ein und dann biegt er jedes Mal vom Thema auf seine immer gleiche Spur ab, dass ihm Unrecht getan wurde und er eigentlich das Opfer ist, und ich merke, wie ich ihm gar nicht mehr zuhöre.
0: Was der Brand angeht, da ist mein Vater überzeugt, dass jemand sein Haus angezündet hat. Irgendwann werde sich schon jemand verplappern am Stammtisch.
2: Es ist ja so, die, die, die Polizei schließt eigentlich zwei mögliche Brandursachen nicht aus. Also das, die eine Möglichkeit ist, dass er sich selbst entzündet hat. Und die andere Möglichkeit ist, dass tatsächlich jemand es angezündet hat. Also ähm, sei es, dass, dass, dass er eine Zigarette über den Zaun geschnippt hat oder ein Streichholz, sowas. Mhm.
0: Ne? Äh, wobei, da muss man auch sagen, also ich habe ja mit gewissen Verantwortlichen geschwätzt und, und dort ist schon hat man herausgehört, dass die eine Variante, also das mit dem Selbstentzünden von so einem Leinöl so in, in dem Zelt, das ausgebrochen ist, eher unwahrscheinlich ist. Weil anscheinend mein Vater an diesem Tag nicht dort gross etwas gemacht hat. Also die Variante ist ich, eher unwahrscheinlich. Äh, man darf, sie dürfen sie aber trotzdem nicht
2: ausschließen. Mhm. Also das heißt, man geht tatsächlich eher davon aus, mhm. dass äh, jemand vorsätzlich das Feuer gelegt hat. Ja, also das habe ich rausgehört. Ja. Mhm. Ja. Und das bringt uns eigentlich zurück zu dem Video. Eigentlich müssten wir ihn jetzt mal konfrontieren. Also ihn mal besuchen oder okay. ich müsste ihn anrufen. Ich habe ehrlich gesagt das Gefühl, das ist,
0: das ist recht heikel. Also, Wegen? Ja, hey, wenn der irgendwie... Also erstens mal, angenommen, der Typ ist es Und jemand kommt jetzt so und er meint, das ist jetzt gegessen, ähm, die Ermittlungen sind abgeschlossen und ich bin fein raus. Und dann kommt ein Telefon über, das wieder irgendwie das ganze Kapitel wieder aufmacht. Ich habe einfach, oh Scheiß, dass das in ihm etwas auslöst, dass er etwas unternehmen könnte, das nachher angenommen es würde irgendwie noch Ermittlungen wieder aufgenommen, etwas vernichten könnte, irgendwelches Beweismaterial oder so.
2: Was sollte das sein zum Beispiel?
0: Ja, dass er irgendwie das Handy wegrührt. Ich meine, ich es auch interessant. Ich finde es super interessant, um mit ihm direkt zu schwätzen.
2: Also was wäre denn die
0: Alternative? Ich kontaktiere also vier Detektive und eine Profilerin. Aber niemand wird mit uns genauer in den Fall hineinschauen. Alle ist die Sache zu heiß. Brandstiftung, sagen sie, sei ein Offizialdelikt. Also ein Fall, den die Behörden ermitteln müssen. Darum in Rat, mit so einem Hinweis
2: müssen sie zu der Polizei. Hui, und das ist heikel, weil dann verdächtigen wir jemanden, dass er das Haus seines Nachbarn angezündet hat. Aber wenn wir den Hinweis jetzt einfach unter den Tisch fallen lassen, dann wird der Brand ja nie aufgeklärt.
0: So zynisch, dass es auch tönt. eigentlich wäre der Brand für meinen Vater die Chance gewesen für einen Neuanfang. Ein das Grundstück des knonau, ist gut eineinhalb Millionen wert. Zusammen mit dem Geld von der Gebäudeversicherung könnte er mit einem Schlag alle Schulden tilgen und es würde ihm sogar noch genug übrig bleiben für einen Lebensabend ohne finanzielle Sorgen. Für das müsste er aber überhaupt einmal an einem Verkauf zustimmen und das wird er kaum. Zufällig habe ich erfahren, dass er sich ein Bauggerüst gekauft hat für 9'000 Franken. Auch mein Bruder ist fassungslos, wenn ich ihm davon erzähle.
1: Um passbar, oder? Das ist ja, ja, also sonst wäre es noch eine gute Nachricht, dass er, dass er sechs Monate unhaft überlebt, aber es ist, es ist wie, wie wenn nichts passiert wäre.
0: Eins
1: mhm. ist doch null. Also ich meine, nicht einmal in sechs monate in einer Zellen nachdenken hilft irgendetwas. Das ist,
0: einfach, das ist einfach krank. Oder? Also ich, meine, ich kann ja nicht darüber nachdenken, in seinem Kopf stimmt so. Und ist das das
2: einzig Wahre? Was können die beiden jetzt eigentlich noch tun, um ihren Vater vor dem Ruin zu bewahren? Karl Engelhardt hat seit fast 30 Jahren kein regelmäßiges Einkommen. Bis zu ihrem Auszug 2011 hat ihn seine Frau finanziert. Seitdem lebt er von einer kleinen Rente.
1: Es geht um so viel Geld, wo nicht einmal er... Erwirtschaftet hat, sondern das ist irgendwie von, von, von Mami, wo sie das gerbt hat. Das ist alles dort rein Und es ist einfach nur, wie, wie er das einfach verscherbelt. Es mhm. ist wie wenn jemand irgendwie einen Kaffee am Deckel sammelt und irgendwie zwei Millionen dafür ausgibt. Und wir findet da und Es spinnst du eigentlich? Also, und das war nicht einmal dieses Geld. Mhm.
2: Und dann sind da ja noch die ganzen Scheunen, die Karl für seine Sachen in der Region angemietet hatte. Die meisten der Mieten konnte er allerdings schon länger nicht mehr zahlen. Trotzdem können die Besitzer die Scheunen nicht neu vermieten, weil noch all die Sachen drin sind.
0: Ich hatte wirklich irgendwie noch die Hoffnung, gehabt, dass mein Vater zur Einsicht kommt. Aber wenn nicht einmal die sechs Monate... Okay, er war in Haft, aber er hatte Zeit gehabt zum Nachdenken. Wenn nicht einmal das Klick macht bei ihm macht, dann, dann, dann schaffe ich das auch nicht mehr.
1: Er würde uns vorher verkaufen, bevor er, bevor er seine Sachen würde loswerden würde. Er würde alles zuerst verkaufen. Also
0: das ist nicht einmal, nicht einmal nur sein Lebenswerk, sondern das ist, das ist er. Das ist das sind Teil. Das ist gab sogar eine Definition auch von dieser von Kranken. Das, das sind wie Teil von ihm. Das ist wie eine Gliedmasse von ihm. Eigentlich so wie in jedes einzelne Stück
2: ist, wie wenn wir ihm irgendetwas für amputieren. Was kann Franziska jetzt noch tun? Eigentlich bleibt ihr und ihr Bruder nichts anderes übrig, als den eigenen Vater finanziell zu entmündigen. Aber geht das überhaupt? Nächstes Mal.